0: Una pandemia. Un virus que nos ha mantenido en casa desde hace ya semanas. Y que, como uno de los mejores memes en video de TikTok, quién sabe si el yo del futuro me marque para decirme que ya no importa que no existan cervezas y que tengan que comprar más cubrebocas y gel antibacterial, sino que vaya comprando estacas y balas de plata. Bueno, esperemos que no lleguemos a esos niveles de pandemia o que la pandemia y el virus hagan que nuestras peores pesadillas de película se vuelvan una realidad. La peor pesadilla es real y es que miles y miles de personas están muriendo por culpa de un virus para el cual la tecnología aún no ha logrado encontrar ni una cura ni un tratamiento efectivo. Así que mejor... Sigue quedándote en casa, porque ni las cifras más exactas del gobierno más transparente, parece, son tan acertadas. Esto es un momento de tecnología, esto es... PCs. Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura aquí. Esta semana en píxeles, una ventana que crea luz del sol, ¿sí? Aunque esté nublado, no se preocupen, esta ventana les da luz de sol y les contaremos los detalles. Microsoft ya no cree que el open source sea un cáncer, ¿sí? En algún momento dijeron que ellos eran la cura para esta enfermedad. ¿Cómo ser padre y maestro en tiempos de COVID-19? Si ustedes no están luchando con ser papás y maestros en las mañanas, bueno pues son muy afortunados pero uno que sí lo está sufriendo les diremos algunos tips para llevar mejor esta cuarentena en casa siendo maestro ¿cómo hacer un Facebook Room? ya llegó Facebook Room a nuestro país y es la mejor manera de hacer una videollamada porque además la liga que generan dura hasta un mes les diremos cómo ¿vale o no vale la pena la nueva iPad Pro? ya la tenemos ya la probamos y también tenemos el Magic Keyboard y créanme es una maravilla porque hace que el iPad flote y ya hay fecha para la segunda temporada de The Umbrella Academy, una de las mejores series en Netflix basada en un cómic alternativo muy bueno. Créanme, les va a encantar. Y en Retro Televisión, donde vamos a revisar las viejas series y películas, Mirada de Mujer. Esta gran comedia, esta gran telenovela, a más de 20 años de su estreno, ¿sigue siendo vigente? No vamos a comentar. Comenzamos. Exceles. Bueno, y como decíamos, vaya que si este mayo se me ha pasado como agua. No sé ustedes, yo no estoy quedándome en casa. Lamentablemente no puedo quedarme en casa. Todos los días salgo para llegar a la oficina, para hacer las noticias, para hacer los noticieros de milenio. Y es complicado, es complicado el salir y el tener que estar diciendo no salgas de casa, no salgas de casa, no salgas de casa y tú tienes que salir. Así que antes de comentar las notas, quiero, quiero agradecer a todos los que están haciendo posible que tengamos comida en nuestras casas, los repartidores, las personas que nos llevan nuestros paquetes, las personas que están en la calle reporteando, llevando todas y cada una de las historias de esta terrible pandemia hasta los noticieros de televisión los que estamos en la oficina ayudando a que esos noticiarios se hagan, ya sean de radio, ya sean de televisión o los periódicos, gracias, gracias porque, créanme, no es fácil esta situación y no es fácil salir todos los días pensando que podríamos contagiarnos. Pero bueno, después de decir gracias, lo que queremos platicar es de tecnología y de cultura geek y quiero comenzar con esta noticia que realmente me, me sorprendió porque siempre hay gadgets que nos llaman la atención, que nos hacen soñar con el futuro de los supersónicos, de volver al futuro de cualquier película que me pongan. Y esta, bueno, esta no se me había ocurrido ni mis peores sueños o pesadillas, no lo sé. Y es que una startup que está respaldada por Samsung, gracias a su empresa incubadora C-Labs, se llama, imagínense esto, Sony 5. Sony 5 lo que hace es eh, crear luz artificial de sol. Es una ventana que permite mediante lámparas especiales incluso hacer que el cuerpo pueda retener o pueda aprovechar mejor la vitamina D. Es decir, es mejor que el sol. Ayuda a que retengas o a que tengas mejor vitamina D. No te causa, ojo, no te causa cáncer. No te vas a tener que preocupar por cáncer de piel ni nada por el estilo. El ángulo de la luz puede cambiar durante el día. Entonces, literal, en la mañana puedes, puedes pedirle amanecer con un sol con un cielo despejado aunque esté nublado y en la tarde puedes tener el atardecer más hermoso aunque ya haya oscurecido en fin es una maravilla no se sabe si va en algún momento a hacer un pues un producto final es decir es un prototipo es parte de una startup quién sabe si algún día se va a vender pero ya lo vimos en CES ya medio habíamos visto en CES algo, algo como esto y la realidad es que está increíble ojalá llegue a ser un producto final porque creo que muchas personas sí comprarían una ventana que permita tener luz de sol las plantas, sí, las plantas lo identifican como luz solar y crecen hasta más rápido imagínense que no es nada más una luz que, que se siente artificial que parece que estamos en un invernadero con una luz extraña, no sino que es una ventana que nos hace sentir como si afuera Estuviera el mejor día de primavera Así que bueno Así se llama Side. Eh, es de Samsung de alguna manera Porque es respaldada por un programa Para apoyar a startups Y pues aún no tiene fecha De salida, ni de venta, ni precio Pero creo que es una de las mejores Ideas que hemos visto Últimamente Oigan y también quiero platicar acerca de Microsoft Y es que se acuerdan cuando Google era como La empresa buena onda La empresa que decía don't be evil este, Nosotros vamos a cambiar el mundo Porque somos geeks buenos Somos eh, personas que vamos a empoderar al mundo Con nuestra tecnología gratuita o barata y demás Y que después, después resultó que Google Pues ni es tan buena, ni es tan barata Ni es gratis Sino que es una empresa como cualquier otra Y tiene sus intereses Y bueno ha sido todo un tema, pero ahora Microsoft, que Microsoft en algún momento era como la mala de la película, era como ah, la gran corporación dirigida por un tipo que se llama Bill Gates, que en las películas y en los rumores y los chismes de Radio Pasillo de Silicon Valley siempre han dicho que se robaba todo lo que de alguna manera vendió. Bueno, pues ahora admitió, Microsoft admitió que estaba equivocada respecto al open source y es que después de que la compañía batalló ¿eh? porque batalló en serio durante años en contra de Linux Linux es un sistema operativo de fuente abierta, es un sistema operativo gratuito es un sistema operativo que se puede modificar es un sistema operativo que va totalmente en contra de todo lo que era Windows bueno pues ahora dijeron ya, ya no vamos a pelear con ustedes y estábamos equivocados incluso Steve Ballmer el ex CEO de Microsoft que ahora se dedica a ser dueño de un equipo de básquetbol en Los Ángeles, dijo en algún momento que Linux era un cáncer, un cáncer que estaba matando a la propiedad intelectual. Así que equivocado, de acuerdo a lo que dice Microsoft ahora, eh, Steve Ballmer no estaba correcto en lo que había dicho acerca del open source, y Brad Smith, el presidente de Microsoft, ahora cree que Microsoft pues estaba mal, que estaba en el, año, en, en el lado incorrecto, de la historia, así lo dijo, estábamos en el lado incorrecto de la historia eh, sobre lo que es la fuente abierta al principio de este siglo y bueno, pues ahora lo que dicen es que es bueno poder vivir lo suficiente para arrepentirse yo no sé si hay muchas personas que pueden vivir lo suficiente para arrepentirse qué bueno que el presidente de Microsoft ya lo hizo y ahora bueno, pues gradualmente Microsoft ha adoptado poco a poco Open Source ha obtenido Open Source eh, como PowerShell, en el Visual Studio Code, incluso en el, en el motor original de JavaScript de Microsoft Edge, del original de su navegador, hay open source. ¿no? Entonces, vaya que si le sale el tiro por la culata, por lo menos hay que decir, me arrepiento. Pero interesante como antes esta compañía Microsoft, que todo el mundo decía que era mala, que era el demonio andando... Y que incluso me acuerdo mucho que cuando empezaron todas estas eh, cuestiones de las profecías de Nostradamus, ¿se acuerdan de las profecías de Nostradamus o las han leído? Hay una profecía que decía que el anticristo iba a tener en, en la mano derecha la marca del anticristo y no sé qué tanto, y muchos dijeron que, que la marca del anticristo era el ratón, que, que el anticristo era la tecnología. Por eso la marca era que estábamos utilizando un mouse para manejar la computadora y que Windows era un canal del anticristo para el apocalipsis. En serio, no les estoy mintiendo. Me acuerdo perfecto de todas esas teorías y si las ponemos en internet, te, te apuesto que las vamos a encontrar. Así que, no, ni tan malos. Y ahora hasta aceptan que se equivocaron y que los códigos de fuente abierta o los softwares de fuente abierta, el open source, está bien. Excel es. Si son papás y sus hijos están en, en la edad escolar, vaya que si estamos enfrentándonos a un reto que es tan difícil, pero tan difícil como estar encerrados sin salir ni siquiera a la esquina, es convertirte en maestro. Y es que en todo el mundo los niños se quedaron encerrados y las escuelas, las escuelas lo que pensaron fue, ah claro, pues podemos dar clases a distancia, podemos hacer que los papás les ayuden a los niños a tener sus clases para que no pierdan el, el ciclo escolar, para que sigan estudiando, para que puedan seguir haciendo todo. Pero no pensaron en que todo el diseño pedagógico que tiene que ver con la educación a distancia está pensada para personas de edades mucho mayores que las de niños de kinder o niños de, de primaria, de primaria baja, como le llaman ahora, es decir, de primero, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, en fin. No está diseñada para estos niños porque es muy difícil que tengan la atención necesaria, es muy difícil que tengan la capacidad de ponerse enfrente de la pantalla, poner atención y después entender y asimilar todo lo que los maestros están explicando. En el mejor de los casos hay... Eh, sesiones en vivo, nosotros en la escuela de, de mis hijos estamos teniendo sesiones en vivo en la primaria y en el kinder estamos teniendo sesiones ya grabadas que las maestras hacen y todos los días suben y entonces vas ahí con el niño haciendo poco a poco el, el desarrollo de lo que sería estar en la escuela pero eh, platicando con, con expertos en educación me decían que efectivamente el principal reto es que no están diseñados para, eh, para personas tan pequeñas, para niños y eso es un tema importante de la teleeducación o de la educación a distancia o de el homeschool, si le quieren llamar así. Si ustedes tienen un problema con esto, primero entiendan y sepan que no están solos, que todos nos estamos enfrentando a recordar conceptos que a lo mejor ya ni nos acordábamos, que podemos verlo eh, por el lado amable, por el lado positivo y decir, ah, no, pues este... Qué bueno que estoy aprendiendo de nuevo cómo hacer estas operaciones matemáticas o, o cómo hacer o cómo identificar el sustantivo, el adjetivo, el verbo. De verdad, hay personas que no se acuerdan de esto y que están recordándolo con las clases de los niños. Pero más importante es que no somos ni estamos entrenados para educar a nuestros hijos desde el punto de vista pedagógico de la escuela. No somos malos padres, no te sientas que eres una mala madre o que eres un mal padre porque de repente te desesperas y le dices al niño pon atención y, y dices cómo es que no estás poniendo atención o cómo es que no entendiste o cómo es que no, no, no estamos nosotros entrenados, no estudiamos para eso, por eso existen los maestros, por eso se estudia pedagogía, entonces primero que entiendas tú como papá que no es tu culpa. Segundo, que no todos tienen internet, y eso es bien cierto, no todos tienen la suficiente capacidad tecnológica como para pasarla también. Yo, con mis hijos, pues tengo la, la posibilidad y la capacidad de que con el iPad hemos solucionado muchísimos problemas y hemos hecho las tareas mucho más rápida con el Apple Pencil, pero no todos tienen esto, a lo mucho tienen eh, la capacidad de, de poder poner ahí la computadora, y eso estamos hablando ya de... de algo súper ultra increíble, hay lugares donde no llega ni el internet, hemos visto historias de personas que no tienen internet, la tecnología lamentablemente empodera y democratiza muchas cosas, pero no todos tienen el mismo acceso. Segundo, si crees que están dejando demasiada tarea, no estás equivocado, están dejando demasiada tarea, todo lo que están dejando los maestros lo hacen como si nosotros tuviéramos el tiempo de estar con los niños sentados para hacer la tarea y para que entiendan y lamentablemente a veces no es así, porque no es tarea, no es una tarea normal. Están dejándoles ejercicios específicamente como si estuvieran en la clase y eso no es posible. Lo que puedes hacer es también ayudarte de muchas herramientas tecnológicas para que lo que los maestros dejan en la clase o dicen en la clase... Tú lo puedas reforzar haciendo algo tan fácil como buscar en Google y tú decírselo a tu hijo con tus palabras, como tú lo entiendas para que lo capte mejor. Dos, ayúdale a que sea divertido. Ayúdale a crear en algún momento espacios que no sean exactamente los de la escuela. Si están trabajando en las mañanas, muchos de ustedes lleven las clases a la tarde. Si son en vivo, hagan las, las eh, actividades, las tareas, por llamarlas así, en la tarde. Es bien importante que ellos no se sientan saturados, porque lo que estamos haciendo lamentablemente es querer terminar muy rápido todo lo que dejan de tarea, entre comillas, y eso lo único que está haciendo es desgastar a los niños y desgastar a los padres. Y para terminar, una buena opción, si tal vez tus hijos no están teniendo clases a distancia o si crees que les hace algo falta, que aprendan programación. ¿En serio? Ay, no, pues yo ni siquiera sé programación, ¿cómo le hago? Si tienen algo, por ejemplo, de iOS, es decir, un iPad o un iPhone, está Swift. Es el lenguaje de programación. Ahí hay unas aplicaciones en Swift que literalmente son clases para que puedan empezar a aprender lo que es el código, coding. Y se van a divertir ustedes, se van a divertir los niños. Si tienen la posibilidad de tener algún eh, Android, algún robot como los Sphero, se pueden programar con este tipo de aplicaciones y créanme, se van a divertir muchísimo. Y sus hijos van a pensar diferente. Si son gamers, si les gustan los videojuegos, qué mejor que no sean solo gamers, que hagan el videojuego. Así que, por favor, tranquilo, estoy contigo, estamos contigo, es demasiada tarea. Padres del mundo, unidos para decirle a las escuelas que no se manchen, que por favor entiendan que no somos maestros, no eres maestro. No te preocupes, pronto regresarán a la escuela y créeme, los van a poner al corriente. Píxeles. Hace unas cuantas semanas se anunció la llegada de Facebook Rooms Facebook Rooms básicamente o Facebook Messenger Rooms es una nueva versión, una nueva forma de hacer videollamadas en Facebook Ya podemos hacer videollamadas con el Facebook Messenger Pero ahora, Facebook Rooms Lo que nos permite es crear Una sala, una sala que se siente como viva Y es que tú creas Si la creas en la computadora, la liga Seguramente si ustedes están utilizando Meet o Zoom O alguno de estos servicios de videoconferencia Cada vez que hacen una de estas videoconferencias Tienen que hacer una liga eh, Darle acceso a las personas que van a entrar Para platicar con ustedes Para una junta o para cotorrear o para lo que sea y bueno, es a veces tardado desgastante y demás si tienen un límite de tiempo. Zoom ya está poniendo límites de tiempo de 40 minutos. Google Meet ya se hizo gratuito. Pero bueno, Facebook Rooms está pensado más para que tengas un espacio virtual para convivir con personas más cercanas. Si generas la liga desde la computadora, dura 30 días esa liga. O sea, no vas a tener que estarla generando todo el tiempo. Lo haces desde tu PC, desde tu computadora de escritorio, desde tu laptop. Y ahí, en la versión de escritorio de Facebook o de Messenger, si creas la, la sala, si creas el Room... Va a durar 30 días esa liga, entonces tú se la mandas a tu familia, a tus amigos y es como crear un grupo de Whatsapp, ¿no? haz de cuenta que lo que vas a hacer es eh, decirles a todos que se metan y cuando te salgas y cuando no estés ahí te va a llegar una alerta si tú eres el administrador de que X o Y persona se quiere meter o entró y entonces tú ya decidirás si te metes en ese momento pero no tienes que estarle mandando la liga, pueden quedarse de ver, de, de, de acuerdo, de, de cotorrear en algún momento del día o de la semana, pero siempre va a estar la liga ahí, entonces ya te evitas el estar que ah, ahí te va la liga, ah, no me llegó, ah, mándamelo por WhatsApp, no, mándamelo por este correo electrónico, no, mándamelo, no, es tan simple como eh, hacerlo así, ¿no? En la creación en, en dispositivos móviles no dura tanto, pero eh, yo creo que lo que más recomendamos es hacerlo desde PC para que dure los 30 días y no dura un poco menos, creo que dura 7 días. Eh, está bien, está padre, creo que el servicio es bastante bueno se ve muy natural el acomodo de, de las distintas eh, ventanas de los participantes en la versión móvil tienes la ventaja de que puedes utilizar los filtros del Facebook Messenger, entonces te puedes poner los filtros de realidad aumentada que la verdad están divertidísimos y puedes utilizar fondos virtuales en 360 grados lo cual es algo muy avanzado muy divertido, no es cualquier cosa ¿eh? porque no es un fondo que se quede nada más atrás de ti si tú te mueves el fondo cambia hay algo diferente en los 360 grados esto no es nuevo tampoco ya lo habíamos visto eh, con Apple Apple tiene una aplicación si tienes un iPhone si tienes un, un iPad pues bueno ahí la puedes ver que se llama Clips y en Clips que la verdad es que nadie usa creo que ha sido de los fracasos de Apple Clips eh, tiene también fondos 360 grados, fondos virtuales que tú te mueves y hay algo atrás dependiendo de dónde estés. Bueno, lo tiene los Facebook eh, Messenger Rooms o los Facebook Rooms, así que es algo bastante divertido para que no sea un fondo fijo. Y insisto, es un espacio que se siente vivo. Experimentalo, échale un vistazo, genera la liga. Creo que es la mejor opción. Para las familias que se están viendo los fines de semana, que están poniendo como si fuera la, la comida del domingo en casa de la abuela. Bueno, pues esta es la opción para el domingo en casa de la abuela virtual. Y le puedes poner el nombre, ¿no? Este es el cuarto de la abuela. Este es el cuarto de... Eh, Ana, este es el cuarto de Vicente este es el cuarto de Rafael este... y entonces ya tienes, ah, ¿cuál cuarto nos vamos a meter? Ah, pues ya tienen la liga, y después de un mes pues la vuelves a generar, yo espero que terminando la pandemia sigan utilizándose de muchas maneras, ya tengo un par de ideas yo, pero que este mes que he eches a andar esa liga pues sea el único mes que la uses para poder ver a tu familia y que ya pronto podamos vernos en persona en vivo y a todo color, pero es una gran opción estos Facebook Messenger ROMs. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So, let me show it to you now. Aún recuerdo cuando fui al Keynote donde Steve Jobs presentó la primer iPad. Sí, ahí estuve, en el Yerba buena Center en San Francisco. Steve Jobs presentó este dispositivo del cual, como siempre, ya se había filtrado que iba a ser una tablet, que iba a ser algo innovador. Y me daba mucha risa que el equipo de PR, los PR Ninjas, como les decíamos, o les decimos, al equipo de Apple, porque de verdad son unos ninjas del PR, saben hacer las cosas muy bien. Y miren que no soy fan, en serio que no soy así fanboy. Me gusta la marca, como muchas otras marcas, pero los PR sí son buenísimos. Eh, por muchas razones, porque saben moverse de tal forma que no lo sientes y ya están atrás de ti para decirte qué decir, qué no decir, cómo ponerlo, qué no ponerle. Y cuando Steve Jobs vivía, eh, te podías acercar a Steve, platicábamos con Steve Jobs... Eh, Muchos tuvimos la oportunidad de que ya nos reconocía Steve Jobs, hasta, hasta bromeaba con nosotros alguna vez, eh, mi querido compañero Geek Luis Heige G., Estábamos, creo que esa vez, eh, creo que la vez que lanzaron ese iPad, la primera, estábamos grabando el iPad y llegó Steve. Y me vio y me dijo: No digas nada. O sea, me hizo la seña de: Shh, no, no digas nada. Porque iba atrás de, de Luis G y, G. y yo estaba grabando. Entonces bajé la cámara porque sabías que no podías como querer abordar a Steve Jobs para preguntarle algo. Entonces la bajé para evitar cualquier problema. Y le dijo a Luis G. Y G le pegó en la espalda y le dijo: No puedes grabar eso. Y entonces Luis se volvió como muy enojada. ¿Por, ¿Por qué no puedo grabar? Y cuando vio que era Steve, dijo: Ah, sí, no puedo grabar. Entonces Steve se rió mucho, todos nos reímos y nos preguntamos cómo la ven, qué les gustó, qué no les gustó del iPad. Y Luis nunca me va a perdonar, discúlpame Luis si estás oyendo esto o llegas a escuchar esto que no grabé el momento en el que Steve Jobs le hizo una broma. Pero sí, fue tocado por Jobs, el buen Luis G.I.G., pero muchos, muchos tuvimos la oportunidad de platicar, de saludar a Steve, de ser tocados por Steve Jobs. Bueno, pues todo esto es el preámbulo de decir que hay una nueva iPad, una nueva iPad Pro y el eslogan de Apple es tu próxima computadora. No es una computadora. A ver, yo creo que el iPad Pro sí puede de alguna manera suplir muchas cosas que una computadora de escritorio o que una laptop eh, hace, pero no todo. Sí, son muy útiles. El Apple Pencil es una maravilla, eh, pero el iPad en sí no puedes hacer exactamente todo. Hay actualizaciones, con la actualización 13.4 llegó a todas las iPads o a las iPads más recientes la posibilidad, por ejemplo, de conectarles un mouse de que puedas usar archivos de una manera diferente, que ya le puedas conectar una USB y que con adaptadores especiales y lo lea y puedas guardar archivos. Eso es algo que se esperaba ya muchísimo. Pero no es tan fácil hacer otras cosas o no hay los programas, no hay muchos de los softwares para poder hacer todo lo que quisiéramos o que logramos hacer en una computadora de escritorio. Fuera de eso, es un gadget increíble. La pantalla que la estuvimos probando es Liquid Retina, y tiene una reflectividad súper baja, o sea, no ves casi reflejos. Tiene una precisión impresionante. Esa es una realidad, un brillo de 600 nits. El lápiz, el, el Apple Pencil, bueno, funciona maravillosamente. Ahora tiene... Cámaras Pro, así le llaman. Y sí, tiene una cámara ultra gran angular de 10 megapíxeles y una cámara gran angular de 12 megapíxeles. Son buenas y son muy buenas. Aunque, insisto, no sé si muchas personas utilizan un iPad para tomar fotografías, pero nunca está de más. Son buenísimas. Tiene ahora un escáner Lighter. ¿Qué es Lighter? Bueno, significa en inglés Light Detection and Ranging. Básicamente es un AS de rayos láser que escanea de manera mucho más precisa cualquier espacio y esto está pensado para realidad aumentada. El iPad Pro 2020 es el mejor gadget hoy en el mercado para realidad aumentada. Incluso creo que hay muchas aplicaciones que aún no se han inventado para sacarle el provecho a todo lo que es la tecnología el LiDAR que viene en el iPad Pro, así que ojo por ahí puedes grabar videos en 4K, nos gustó mucho eso, los micrófonos no son malos no te dan la calidad que estamos teniendo, a lo mejor ahorita que estamos grabando este podcast con este micrófono, pero es muy bueno, la verdad es que tiene eh, más de cuatro micrófonos tiene ahí los micrófonos integrados y te dan una buena calidad para grabar notas, para grabar incluso video es muy pero muy muy bueno, tiene un procesador que se llama A12Z Bionic, es nuevo le pusieron una Z. Eh, no sé qué va a seguir después Porque según yo ya no hay letras en el alfabeto Para que le pongan A13 Que ya va a ir a A13A Se van a regresar a la A, B, C, D, F Pero bueno, este es A12Z Es muy parecido a lo que tenemos en los iPhone 11 La diferencia está en el poder gráfico Y es que como decíamos Es la mejor iPad, el mejor gadget Para la realidad aumentada La realidad, hablando de esto Es que esta iPad Pro no le sacas el provecho que deberías si no tienes el Magic Keyboard. Y es que el Magic Keyboard es una joya, es una maravilla. El Magic Keyboard tiene teclas que se retroiluminan, es decir, como si fuera una computadora. La manera en la que está el acomodo donde pones el iPad hace que parece que está flotando. Te permite moverla en ángulos que la hacen muy cómoda para trabajar y además tiene un trackpad, ya tiene un trackpad incluido en esta funda, teclado, protector, lo que le quieras decir, el Magic Keyboard y te permite usarlo para que el puntero, que ya se habilitó como decíamos en todas las iPads con la actualización 13.4, usas un puntero, es como si tuvieras un ratón, pero todo integrado, todo, todo en su conjunto vale mucho la pena, ahí sí, ahí sí el iPad puede ser algo que supla muchas de las cosas que haces con tu PC o que haces con tu laptop ahí sí se convierte en tal vez tu próxima computadora sin eh, todo lo que haces se puede hacer en un iPad hay cosas, insisto, que no pero es una maravilla es la mejor solución de movilidad y creo es el gadget de productividad del año es cara es cara, o sea, la versión de un terabyte te cuesta más de 40 mil pesos el Magic Keyboard te cuesta 8 mil pesos o sea, estamos hablando de que puedes configurar un iPad con lo último, high-end, y te va a costar 50 mil pesos. Con 50 mil pesos ya te compras una buena computadora de escritorio también. Pero aquí estamos hablando de personas que buscan movilidad, que buscan una buena batería, que buscan lo último de lo último en tecnología. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. Si quieres algo que se mueva contigo, que tenga una capacidad impresionante para escribir, para editar video, para editar audio. Sí tiene esa capacidad, aunque te tienes que acomodar a los softwares que son compatibles, a las apps que son compatibles. iMovie funciona muy bien. I, I, Adobe Rush funciona excelentemente y muchas otras. Así que eh, creo que por ahí... Si sí puedes suplir a una computadora. Vale la pena, insisto, si eres alguien que se está moviendo mucho, si quieres productividad, es el iPad para ti. Exceles. Oigan, por cierto, me han preguntado muchísimo acerca de televisiones. ¿De qué televisión vale la pena? ¿Qué televisión es la que tendríamos que tener eh, si estamos en cuarentena? Si estamos pensando a comprar una nueva televisión. Vienen eh, ahorita, cuando está grabándose este podcast. Estamos en el preámbulo de los hot sales. O ya están los en la hot sales, los días de ventas con rebajas por internet. Y lo que les quiero decir es que si van a comprar una televisión, si pueden, de verdad, hagan el esfuerzo por una televisión OLED OLED que son LEDs orgánicos la verdad es que hay de varias marcas pero la que más nos ha gustado, la que yo he probado la que yo tengo es, es LG lleva muchos años utilizando OLED, son los que más experiencia tienen para eh, utilizar OLED y te da un contraste infinito, es decir, los negros son negros los blancos son blancos, todo se ve increíble eh, gastas menos energía eléctrica lo cual es importante hoy en día son ultra delgadas, las puedes poner en cualquier lado estéticamente son muy bonitas pero la calidad que te dan en serio, no te la da ninguna otra pantalla no te la puede dar LED, no te la puede dar eh, las nuevas tecnologías que están aún todavía saliendo, pronto a lo mejor micro LED, próximamente tal vez otras van a dar calidades similares, pero el punto de OLED es que cada diodo es independiente, entonces cuando hay una escena negra no es que se ponga negra, se apagan si hay una escena con algo blanco... Se pone el blanco... Y es blanco, blanco... Si es medio azul... Se va difuminando... Se van haciendo... Entonces... Los colores son súper exactos... Insisto... Si están en esto de comprarse una televisión... Si les alcanza... Porque hay televisiones ya OLED de 20 mil pesos por ahí... Es una gran inversión... Créanme... Es la mejor opción de tecnología que hoy pueden utilizar... Y desde mi punto de vista... Las de LG valen mucho la pena por el sistema operativo que tienen que es WebOS es un sistema operativo súper fácil de usar los Magic Remote Controls los mueves como si tuvieran ahí un, como un cursor en la pantalla entonces son muy intuitivos eh, eso es bueno, el sistema operativo aquí sí vale la pena muchísimo, no nada más la tecnología de la televisión, sino también el sistema operativo, y ya hay unas que puedes hablarle a Alexa, ya le puedes poner Apple TV, o sea, tienes todo en uno, pero con la mejor calidad de imagen, 4K, HDR, ojo, Dolby Vision, son televisiones que normalmente tienen la capacidad de reproducir tanto Dolby Vision como HDR, y esto significa que, Tienes la compatibilidad con los mejores formatos de imagen en el mercado, así que si estás pensando comprar una televisión 4K y en verdad piensas que es una inversión, no un gasto, OLED es tu opción y, insisto, desde mi punto de vista, las de LG te van a dar buena calidad, te van a dar un buen precio, no son tan caras porque las OLED de Sony, eh, bueno, no les cuento. Están muy bonitas si Y tienen tecnología muy interesante de audio Ya las platicaremos No digo que no Pero sí se pasan en el costo Son muy premium Las del G Hay unas OLED Que créanme Son de un precio muy accesible Yo las he visto hasta en 20 mil pesos en, en ventas baratas En noches Liverpool y todo esto 18 mil pesos OLED 55 pulgadas Créanme Es de las mejores opciones Así que para los que me preguntaban Sí, televisión Pero si pueden Que sea OLED Píxeles. bueno pues ya vamos a terminar un poco este podcast y entramos en la parte de cultura geek que tiene que ver con televisión que tiene que ver con cine que tiene que ver con series y quiero hablarles de The Umbrella Academy The Umbrella Academy es una serie que salió el año pasado en Netflix eh, una serie que la verdad es que no me llamó mucho la atención cuando la empecé a ver después sí me gustó Está, está basada en, en un cómic, es una adaptación de un cómic que se llama así, que escribió Gerard Way en 2007, la publica Dark Horse Comics. Y bueno, a pesar de que ya lleva un rato en el mercado, nunca se había hecho una serie o quería hacerse una película o algo, el año pasado se estrenó The Umbrella Academy y es una de las series que más nos han gustado. Tiene una temática dark, pero también tiene una temática... Que se sale de lo convencional y ya se anunció que llega la segunda temporada de The Umbrella Academy. Y eso es una buena noticia porque hacen falta muchísimas series. The Academy puso un tráiler de hecho bastante, bastante peculiar y se los voy a poner porque eh, tienen, que echarle, tienen que echarle un vistazo. Cantan, I think you're alone now. ¿Se acuerdan esa canción? Ahí va, ahí va. Bueno, están bailando todos los de The Umbrella Academy esa, esa canción. Y con eso se anunció que regresa el 31 de julio The Umbrella Academy. Así que espérenla. Es una gran serie, es una recomendación. Si no han visto la primera temporada, véanla. Ahora que están buscando qué ver, qué serie ver, está ahí en Netflix. Créanme, es una de las mejores series geek que van a encontrar. Denle chance. A lo mejor de repente el, primer, el segundo capítulo es medio lento. Denle chance. Porque, porque de verdad les va a gustar muchísimo, yo sé lo que les digo y en Retro Televisión es lo que está Mirada de Mujer Mirada de Mujer se convirtió en el fenómeno, sin duda, en 1997, si mal no recuerdo. Yo la empecé a ver en 97 98, yo la veía todas las noches. La veía todas las noches, sí, sí me gustaba. La veía en, en ese entonces con... con, con eh, que era mi novia de la universidad la, la veía en su casa y de ahí me tenía que ir corriendo a la mía Y la comentábamos Y bueno, de verdad, no había Netflix, no había este, nada donde más. Entonces era como comentar la serie Y la esperábamos todos los días, era muy divertida La verdad es que María Inés eh, Ignacio Que eran los personajes principales y obviamente Alejandro Por Ari Telch, que hablaba así siempre Era un periodista y hablaba como muy raro Entonces Ari Telch no, Espero que no haya sido la inspiración Para que muchos se hagan periodistas, pero bueno Mirada de mujer planteaba como una mujer en sus 50 años... Que no es nada vieja, no jodan... Eh, se sentía abandonada por el marido... El marido ya tenía un amante más joven... Pero ya se estaba dando cuenta que no quería con ella... Y entonces cuando se dio cuenta de que... Ya iba a valer gorro... Ah, y ahora sí ya quiero estar contigo... Y María Inés... Se consigue al jovencito... O sea, era una cougar Hay que decirlo, era una cugar, no También así de que hay muy buena no... Y, y ahora que la estoy viendo de nuevo... ¿Cómo sufría? Hace hasta... Hasta este movimiento de... De, de morderse el dedo... ¡Ay no me será. Y se muerde el dedo... O sea, el cliché del cliché... Eso era María Inés, eh, Interpretada magistralmente por Angélica Aragón... Y Ignacio... Ignacio creo que era el, el macho, el, el abogado, el que... Oiga, este, ¿dónde están atendiendo a mi hija? No, pues la están atendiendo porque tuvo un accidente. ¿Cómo que la están atendiendo? ¿Quién se creen? que no saben quién soy yo? Pues no, no sabemos. O sea, el influyentismo, este, el tráfico de influencias, todos los clichés están ahí. No sé si hoy sigue siendo vigente o si en los movimientos feministas y la manera en la que nosotros hemos aprendido a respetar más a las mujeres y qué bueno que hemos aprendido a respetarlas más y hemos cambiado, estarían hoy, si se estrenara esta serie o esta novela, como le quieren llamar, totalmente en contra de todos los estereotipos que se ven en esta novela. Creo que ya no está eh, para estos tiempos, pero está ahí en, en Prime Video de Amazon. Vale la pena echarle un vistazo. Creo que verla de nuevo está bien. Si no la has visto, si eres muy joven, si eres un chavito que nunca la vio, no te sientas mal, no eres una señora, ni estás eh, haciendo algo raro, ni nadie te va a decir nada. No, vela. De verdad, es un gran ejercicio de cómo en 20 años, poco más de 20 años, han cambiado los conceptos de muchas cosas y muchos no. Y al mismo tiempo que es la producción que lanza a Argos al estrellato. Es como Epigmeno Ibarra logra volver o convertirse en un titán de las producciones con mirada de mujer. Después llegó nada personal, después pero mirada de mujer creo que es una de las mejores telenovelas que se han hecho en la historia de la televisión en el mundo. Es buena. La historia es larguísima, o sea, aquí ya también eso ha cambiado, ¿no? Ahorita tenemos capítulos, temporadas de ocho capítulos, ¿no? Como Stranger Things y como Umbrella Academy que decíamos y como muchas otras. No, esta tiene más de 200 capítulos, o sea, también está cañón verla completa. Pero, échenle un vistazo, si eres como yo, pues, sáltate algunos capítulos, ahí le vas entendiendo, pero es muy divertida. Y los personajes son memorables, Mamalena es increíble, Evangelina Elizondo, el, el personaje de Margarita Gralia es formidable, es la amiga desmadrosa, es la amiga que se enferma de SIDA es la enferma, es la, es la, es la amiga que, que pues, en un momento tenían que sacar el tema del SIDA, porque en esa época uy el SIDA era, no, pues, tenía que estar en todas las novelas para meterle polémica, y alguien gay y hoy oh, ya ni es polémico eso, pero eh, Margarita Gralia hacía el personaje de la mejor amiga de María Inés y bueno, pues era la, la que metía este, la, la controversia en la novela la que, vean ah, esta lo que hizo, ay no vean, es que ya se enfermó, era Paulina era el personaje Fernando Luján, tipazo, como Ignacio Sanmillán, Ari Telch como Alejandro Salas, ahí, ahí Dios, sus primeros, datos. Bárbara Mori, que se veía bastante guapita, pero bastante niña, era Mónica, María René eh, estaba ahí también, Plutarco Haza. en fin muchos, muchos, muchos eh, actores que vale la pena eh, volver a ver esta novela, y eso es Retro Televisión, Mirada de mujer Pixeles. bueno pues se termina este podcast, se termina esta emisión de Pixeles pero la próxima semana nos escuchamos aquí con más de esto que le llamamos Cultura Geek cuídense mucho, si pueden manténganse en casa, si escuchan este podcast después de que ya podamos salir de casa ojalá, ojalá todo haya salido mucho mejor de lo que esperábamos. Y si lo estás escuchando en tiempo real, en estos momentos de COVID, cuídate, porque es real, porque mata gente, porque no quieres pasar por una pérdida por COVID. Soy Fernando Santillanes y esto es Pixeles.